0: O podcast com o Lucas Pinhel É creator, é fotógrafo, filmmaker É dono de várias empresas Viajou Nossa. o mundo, faz vídeos maravilhosos é bilionário, bilionário Bilionário <risos> é, Enfim Solteiro, brincadeira solteiro, Piscina de borda infinita, sofada prototype <risos> é, Muito, bom gosto, aliás, Muito bom gosto, aliás Muito bom gosto
1: Bem-vindo, de novo Pô, Mas agora eu vou agradecer, que eu não consegui no outro é, Duas das minhas maiores inspirações Isso não estou falando da boca pra fora é, Vocês apoiaram pra cara nas duas vezes que a gente se juntou E principalmente o conteúdo que você está fazendo Está abrindo muito minha cabeça Então é uma honra estar tá sentado aqui mesmo E poder participar um pouco dessa Cara, você está marcando história no mercado publicitário aqui de São Paulo Tocando o dedo na ferida de muita gente isso está sendo muito foda de Mas é gostosinho, né? Muito, é bom, gostosinho. muito, bom. <risos> muito bom É uma, mudada, né? é uma
0: honra estar tá aqui mesmo de Agradeço você estar tá aqui também Porque... Bem, a gente já conversou ao vivo, mas falar aqui no podcast, o trabalho que você fez, faz, vai continuar fazendo, é uma referência. né? Quando hoje todo mundo fala sobre ah, talento em fotografia, em criação, o seu nome surge muitas vezes. Né? É, ah. E isso é muito especial, porque no mercado competitivo que nem São Paulo, a gente ainda vê, ainda falando do nosso mercado, como o nosso mercado carece ainda de pessoas que pensem é, no acabamento, no craft, como a gente falou no outro, não é necessário para todos os criadores, né? Muitas vezes não é. Mas por que não ter alguns que tenham,
1: né? E daí você se destaca. Cara, carece só a gente. Sim, a gente tenta buscar muitas, muitas pessoas para trabalhar com a gente na Burge, Só um exemplo disso. A gente vê que tem muita gente talentosa, empenhada. Mas a internet, ela inspira tanto as pessoas, que inspira até demais. A gente vê pouco. <risos> A gente vê pouca originalidade, Sim. sabe? Então as pessoas Sim. aprendem as técnicas no YouTube Mas bom. não sabem por que estão fazendo aquela técnica uhum. Que hora usar aquela técnica Então a gente recebe portfólios de videomakers E fala assim, tá, o cara é bom Mas é igual a tudo que eu já vi sabe eu, eu Tudo repetido, tudo que eu já vi Não precisava usar essa transição aqui Não precisava usar esse hiperlapse aqui sabe? Então é isso que carece As pessoas que se fechem um pouco E falam, vou fazer o meu do jeito que eu acho que tem que ser E vai dar certo
0: Sabe, sabe? quando a gente começou a fazer os vídeos de viagem Eu neguei toda a modernidade Eu falei, é, a gente tem um conceito Que é muito claro, que é muito louco né? A gente falou, como que a gente é reconhecível é, porque hoje é fácil você não ser reconhecível né? Como que você consegue virar uma marca E daí a gente pegou o um conceito de fotografia Estil, eu e a Denise temos tem uma pira De simetria, de plano parado né? Veio muito do tipo de cinema que a gente gosta Falou, vamos fazer tipo plano parado Só que fazer tipo 200 planos parados Para fazer uma transição De um minuto E assim, pá, 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 tanto é que o Henricão está aqui Dá, dá uma sofrida, né? Pra, pra quantidade de imagem que tem que colocar. E assim, eu lembro que eu filmo assim. A imagem come solta. Eu ligo o REC. Às vezes não tem nem dois segundos de vídeo Eu faço assim, é como se eu estivesse tirando foto em Com 120 vídeo, 120 né? fps Isso foi mais depois Que uhum. eu coloquei, pra, era mais um efeito para tremer menos Porque eu sempre filmei em 4K Até eu e descobri, mas ninguém assiste em 4K Esse negócio, né? Daí a gente desencanou Mas é muito louco porque as pessoas A gente fala muito isso nos cursos que a gente dá Elas tentam surfar ondas e elas não sabem porque elas estão surfando Sim. E às vezes você ser real o que você tá fazendo, às vezes não O certo é, você sendo real o que você tá fazendo Não importa que possa parecer estranho para outra pessoa uhum. Com o tempo se você é consistente na linguagem
1: que você utiliza Você vira uma marca, aquilo vira uma marca é, Hoje a gente, por exemplo No meu trabalho, nos meus vídeos Eu não utilizo mais nenhuma transição Nenhum plugin de transição, nada Então quando você vê um vídeo como o do Japão Não tem nenhuma transição, tem uma de máscara Mas que já é uma transição manual E uma coisa que o mais legal dos seguidores Foi que nisso que você falou da fotografia do vídeo É que todas as fotos que eu publiquei da viagem Você vê o cenário no vídeo porque você viu aquela fotografia em movimento e você Isso é louco, né? passando por ela, sabe? As pessoas, então, aprendem as técnicas, mas não aprendem a fotografia, não aprendem o olhar, que é uhum. muito importante. Então, tudo. quando eu converso, a gente dá workshop de vídeo, né? Quando eu converso com as pessoas, eu falo, pensem na fotografia, o que, que aquela movimentação de câmera quer dizer, aquele tilt, aquele pan. Tudo quer dizer alguma coisa. E não sai fazendo igual um maluco... É um que alfabeto, você não... né? Técnica de, de... Então, você de, vai de... chegar no lugar e fazer um tilt de revelação, é porque você quer que a pessoa... Revele aquele lugar, sabe? Então tudo tem um porquê. E aí, quando você vai agregando técnica, você não precisa ficar fantasiando, botando frufru no seu vídeo. Exatamente. Ele é consistente, sabe? Exatamente.
2: Agora vamos partir por business, que é isso que a gente falou que ia falar neste podcast 14. <risos> é. Seguinte, o que eu acho muito interessante, desde quando eu comecei a ver os seus stories, que eu, se não me engano, um ano e meio, dois anos atrás, que você foi o primeiro criador de conteúdo que eu via com um objetivo. Quando eu comecei a ver os seus stories, você já vendia o seu curso de fotografia. Uhum, sim. Né? E consistentemente. Não era uma coisa que você tinha vergonha uhum. e nem nada disso. É tipo, tal dia eu vou estar em Vitória, tal dia eu vou estar não sei aonde e tal. Uhum. E ia falando, ia vendendo. Ó, oh, galera, surgiu mais tal vaga porque uhum. fulano desistiu, não sei o quê. Então, assim, consistentemente você, antes de ter Bird, antes de ter o app uhum. que você está montando, nem nada disso. E o que eu vejo muito, principalmente aparece bastante para gente, a gente nem aceita na mentoria, é, pessoas que querem ser famosas por ser famosas. E aí depois elas vão descobrir o que, que é que elas vão fazer com essa famosidade delas. <risos> né? Elas vão... Ah, agora eu tenho um milhão de inscritos, agora eu vou ver o que, que eu faço aí. Será que a Doritos vai me patrocinar? É, exato. <risos> E isso é um problema, inclusive, para esse mercado que a gente está tentando educar. Por que, que é um, um problema? Porque a pessoa, ela acha que ela vai viver de marca. Uhum. E ela vivendo de marca, não tendo um objetivo próprio de negócio, ela aceita qualquer coisa. Então, porque muitas ela quer vezes, aparecer, né? porque ela quer aparecer, inclusive os próprios seguidores, uhum. né, tem aquela coisa: "Ah, eu ganhei tal coisa, nossa, fulano tá ficando famoso, agora uhum. tem recebido. né? Entendi. O próprio seguidor acha isso. E aí, ah, agora o fulano é patrocinado. Ó, oh, agora tá mais famoso que é patrocinado pela marca tal". E muitas vezes tá falando, fazendo a marca tal por uma ninharia, nem sabe quanto cobrar, nem sabe quanto que realmente vale.
1: Tem um parâmetro errado do que é sucesso. Exato, Exato.
2: porque simplesmente tem que fazer porque começou agora a viver uma vida. Que aí é aquela coisa, né? Aquela bola de neve. Uhum. Começa a viver uma vida que não é a da pessoa e aí tem que aceitar... O custo de vida muito alto. O custo alto, de vida né? aumenta. Enfim, várias coisas. E você não. Você é uma pessoa que eu enxergo que desde o começo tem, teve e tem um objetivo claro de negócio. Uhum. No início, vendeu seus cursos. Mostrar que você era fotógrafo, que uhum. é, né? Que é um ótimo fotógrafo e vende isso, pode ensinar isso. Hoje, já partiu para outras empresas. Então, a Bird vai agenciar, vai fazer produção para marcas e tudo mais. Uhum. Aí, agora, o Epic, daí você vai vender... Uhum. O, o preset e tudo mais. Já tinha feito uma parceria antes, mas agora Sim. numa plataforma sua e tal. E, aí, e é que é muito louco, porque você é muito novo. Quantos anos você tem, Lucas? Eu
1: tenho 25
2: anos. 25 anos e aí é, é, com é todo esse que... objetivo, sabe? Eu quero que você fale para essa garotada. Isso é muito legal de onde tirou que você isso. falou,
1: porque eu no workshop eu pergunto para as pessoas qual que é o seu objetivo. E muitas das pessoas falam ah, eu quero ser ter visibilidade, eu quero ser... É, ter referência na minha área, mas ninguém tem como objetivo ser muito bom, sabe? Ninguém tem como objetivo a consistência no trabalho. E quando você busca visibilidade, você não busca fama, você não busca é, ser influencer. Isso é consequência. Você Exato. busca uhum. um bom trabalho, você busca se consolidar na sua área, você busca ser muito bom, que aí você vai... E por isso que eu falo que não existe profissão influencer, existe é, um, um chefe de cozinha que é influenciador porque no segmento dele ele, ele, é um dos principais, influencia. ele influencia aquele Exato. segmento, então para mim sempre foi muito claro que eu precisava ser um fotógrafo é, um filmmaker, enfim, audiovisual consolidado, é, as pessoas quando lembrarem do meu nome não porque eu sou amigo de fulano, ciclano que é famoso entre aspas, não porque eu sou bom. Então, por exemplo, quando as pessoas me param na rua, que isso é muito maneiro, as pessoas vêm elogiar, e aquele vídeo do Japão? E aquela viagem? Elas não vêm falar, tira uma foto comigo, por tira uma foto comigo, uhum. sabe? Então, eu sempre tive muito, muito fixo na minha cabeça que a gente tem que ter um propósito. Se a gente não tem um propósito que a gente está fazendo, não, não vale a pena, sabe? É, então, eu bato muito nessa tecla que que você precisa ter um objetivo que não é a, a fama, tanto que eu não vendo isso isso é uma coisa também, a realidade na internet é a moeda mais valiosa de todos eu vejo muitas pessoas se vendendo por muito pouco eu recebo contato de marcas, pô eu tenho eu sou um nicho que marcas de monitor, de celular, de, enfim, de tech tudo quer fazer comigo e eu, eu poderia fazer com todas, mas minha, minha, minha realidade vale nada, minha, minha palavra não vale nada e eu não, eu tenho muito para mim que eu consigo converter muito para as marcas que eu trabalho, mesmo não sendo não trabalhando com isso, porque eu, o meu seguidor sabe que eu falo só a verdade. Que é a credibilidade. Né? É a credibilidade. Confiança. Então, a, essa moeda da realidade, para mim, ela é tudo. Então, você tem que ter um objetivo que nunca tem que ser a fama, nunca tem que ser influenciar as pessoas, isso tudo é consequência. Isso sempre foi muito claro para mim. Mas aí eu bato na tecla com as pessoas que tem que ser assim também, sabe? É, mas hoje em dia eu me orgulho bastante porque eu consigo escolher as marcas que eu quero trabalhar. As que eu trabalho me dão um feedback muito legal do trabalho, sabe? Mas eu sei também que é uma questão de momento. Antigamente eu podia não ser assim. Hoje em dia eu sou. Então a gente vai evoluindo. Ainda bem né, que a gente vai evoluindo. Mas
0: é engraçado que tem gente que você olha e sabe que vai dar certo tudo assim, sabe? Que é hum. muito redondo. É... Toda a construção de marca, de imagem, da realidade condizente com o que a pessoa vive. Uhum. É, porque a única coisa que a gente tem, a única, tem mil coisas que as pessoas acham que tem. Existe
1: uma que é credibilidade.
0: Sim. Tudo gira em torno Exato. disso, nesse meio. Sim.
1: Se você perde isso, você perde tudo. Hoje você faz para uma marca, amanhã você faz para o concorrente, que é, fala que é melhor. Não tem problema, pode fazer concorrentes, mas deixa que seja sólido o que você está fazendo. sabe? É, na mesma semana, por exemplo, que eu comprei o meu computador que eu utilizo hoje em dia, é uma marca gigantesca aqui do Brasil, veio, Lucas, te pago tanto para você fazer um review, postando, falando que esse é o monitor que você usa para editar suas fotos e tal. Eu falei, mano... Mas meus é. seguidores acabaram de ver o computador que eu uso o que eu sigo eu não vou fazer sabe então eu me preocupo muito com isso muitas vezes eu acabo até, por exemplo, atrasando uma entrega de alguma, um stories, alguma coisa que eu tenho que fazer, porque eu acho fora de contexto eu falar Nossa, daquilo. na hora, a gente faz hora para contar isso, isso, isso. isso e aí a pessoa, ah, é só fazer um stories. Não, não é, não é. Um eu preciso encaixar de uma maneira. Você não maneira. tá fechando comigo porque eu, eu falo a verdade? Então eu não posso fingir que eu tava num lugar X ou falando sobre um assunto nada a ver enquanto eu tô almoçando. Sabe? Não, não faz sentido. Então, eu bato muito nessa Esse lance de aprovação de stories. Nossa, isso não sei que eu ia falar.
2: Outra coisa que eu acho que horrível é isso. Marcas, libertem-se os... de aprovação de stories, gente. Já eles um né? ele. Então, sim E é um roteiro que assim, já está batido, briefing, já, já tem... foi feito, dos endodontos não sei o que e tal... E aí o stories, ele acontece no dia, naquele exato momento que você tá ali, já pronto para encaixar ele do jeito que você falou. Ah, tipo... Hoje eu vivi
1: um exemplo, eu fiz uns stories para uma marca que eu sou embaixador, olha só, ela vai ficar brava comigo, mas tem que aprovar. Mas é, e aí eu mandei é, é, para aprovação e no contexto da minha vida de hoje, tinha que ter sido postado hoje na hora do almoço. Vim para cá com vocês, fiz stories com vocês, eu vou chegar em casa agora e postar. Você pode estar com o tipo, solzão no meio-dia. É, é, com o solzão do meio-dia, eu com o cara acho que acabei de acordar. E assim... Isso me incomoda muito. Tipo, a, a pessoa
2: tem que estar tá ali pronta, né? Vai fazer o story. Se ela tem que aprovar realmente, é assim... Ó, eu vou te mandar tal hora. Em 30 minutos tem que estar tá aprovado para subir E o seguidor isso.
1: percebe isso. A veracidade Exato, do que você está falando. O contexto do que aquilo está inserido. e Isso tudo influencia na conversão. que é, as pessoas acham que é só postar. Em vez de
0: converter, as pessoas vão comentar... Ah, mas Lucas, não tá no horário tal... Tá Cara, isso dispersa. é que a gente mais... Vive. E assim, stories, para mim, é a mídia mais importante de conversão. De longe. Exato. Porque trata da realidade trata do momento e agora. E acho que é mais
1: consumida hoje em dia também.
0: Totalmente. Total. Stories is the new shit. Sim. Só que marcas, libertem-se dessa não, paranoia. Não, um stories que eu
2: tive que fazer, não... Bom, enfim, não vou nem falar, mas é sério, foi liberado dois meses depois, você acredita nisso? Eu fiz um TBT. Eu falei, tipo, ó, oh, você vai... Eu vou fazer na quinta-feira... Porque uhum. foi liberado, sei lá, numa segunda, dois meses depois. E eu era falei, pra falar
0: sobre o sol do verão, é, não, era e já não era isso? É, exato. Aí mais falei, nem falei, verão
2: beleza, eu vou fazer um TBT. <risos> vou falar que é um TBT. Uhum. E vou soltar stories, porque, tipo, não faz sentido nenhum.
0: Agora, o que eu gosto muito do seu posicionamento como empresário também é que você entende dentro... Todos os seus negócios, eles são extensões do, do, da sua persona, do seu persona como fotógrafo, Sim. né? E, e esse filmmaker talentoso. É, então, começou com os workshops. É, então... De fotografia, tem agora o de vídeo, tem a Bird, que trabalha na Produzindo. mesma extensão... E a Refletem partir... muito
1: o que eu sou, na verdade. Né? E a
0: partir do, de um trabalho que você fez numa parceria com a Flávia Pavanelli, que deu muito certo, você teve um instalo. Uma ideia de o que eu tô fazendo e agora. E agora você tem esse aplicativo que foi lançado agora.
1: Você que está olhando agora,
2: Sim. foi lançado é. agora. Olhando não, ouvindo. Posso, então, Lucas vai ter que falar, falar. o nome do Conta aplicativo. Gente, que é o genial.
1: aplicativo, a ideia dele foi que... Eu já vendia a Preset, que eu, nunca inven... eu não inventei o Preset. Mas eu comecei a vender no Brasil... E eu criei esse status envolvido nele... Porque antes era um commodity de fotógrafos... Só que ninguém colocava os bons mesmo à venda... Porque ninguém queria vender o diferencial... E ninguém se... Não tinha marketing de influência envolvido. Não tinha pessoas... Você se unia a uma pessoa com 12 milhões de seguidores para fazer uma coisa. E eu tive esse estalo. vindo vim da publicidade. Então, por muito tempo, eu fui um publicitário que fotografava e não um fotógrafo que publicita, digamos assim. Então, eu tive esse estalo de fazer esse teste com a Flávia, de pegar as minhas edições, ela assinar uma coleção de, de edições minhas. E foi um boom. A gente vendeu bastante. E teve todos os ônus... Os prós e os contras, assim, que, que a gente podia ter tido. O pró, que vende muito, é um, é um mercado que a gente, assim... A gente viu 300 mil blogueiras vendendo depois, etc. Mas... O seguidor, ele não sabe usar o Lightroom. <risos> e, e porque assim, não é culpa das pessoas, elas não, não são fotógrafos É, é você exato. manda
0: um, um preset da Tesla, você tem que mexer em tudo. É, né? Você não Sim. sabe. Tá, você Põe não lá. sabe
1: fazer nada. E a gente está há um ano desenvolvendo o aplicativo que a gente está, porque a ideia é se tornar consolidados mesmo no mercado, no sentido que a gente é um marketplace. Que não tem só os meus, tem os seus, tem os seus, tem de fulano, de ciclano, tem de todo mundo Onde você não vai perguntar mais qual PEP a pessoa usa, você vai perguntar qual preset você usa qual edição você usa e, e ele também tem todos os fatores de edição que um VSCO CAN tem, que um outro tem Então é, a nossa inspiração é YouTube, a é Spotify, porque a gente paga por o número de usos da sua edição, então a gente, a gente renumera, te remunera com reproduções, digamos assim, além de um rateio geral, enfim, a plataforma é muito consolidada, mas foi nisso, porque eu vi que se um marketing influencer com uma influenciadora consegue trazer tanta gente, tantas pessoas que seguem ela, querem ter as fotos iguais às dela, como vocês por exemplo, qual edição vocês usam, etc então imagina isso em escala Sabe, uhum. imagina você... E é, usando é, todos os influenciadores como alternativa parem, assim, né? parem de baixar o Lightroom. Baixem esse que já tem hoje um todo mundo. Você não vai ter que zipar um arquivo. Você não vai ter que fazer nada. Você vai ter que clicar, mexer na temperatura e postar no seu Instagram. E sabe? o Lightroom,
0: para quem não tem familiaridade de... É, iOS ou de Android,
1: ele é chatinho de mexer. É, é uma ferramenta fantástica, mas ele é chato porque ele é muito completo. Então, Sim. pra pessoa que não é da área, ela abre aquilo lá e faz assim. Eu acho mais fácil mexer no do desktop. É. é
0: mais. Não Eu tem que não procurar tantas coisas, é. né? Ele é meio escondidinho. Tem que procurar Os menus, tem que clicar no Então, o a a no nosso
1: né? nicho é 100% pessoas que não são da área, mas que querem ter uma foto bonita. O aplicativo se chama Like a Pro. Então, é para você ter uma foto like a Pro, mas não uhum. necessariamente sendo. Então, assim, tô, tô bem animado para ele, bastante.
2: Parabéns, parabéns já tem, mais um empreendimento.
1: Tem, já tá tudo Android, ah, OS e é. tudo. É, só tinha
2: Android. Eu sou um dos, dos únicos...
0: Você, você é Android ou... IOS? Eu tenho um iPhone, sim. Eu sou um dos únicos... Vem em mim, criadores que <risos> usam Android. Androideiro. Eu sou androideiro, cara. Eu acho que eu larguei o iPhone na versão 5. E para nunca mais voltar. Mas ok, respeito quem usa também, porque <risos> é bom também. também.
2: Última pergunta e de derradeira. Como você imagina aí, agora sendo dono de agência, como você gostaria que fossem feitas você as gosta criações? De ser polêmica, é né? óbvio, né? Esse negócio aqui, se não for para valer a pena, a gente nem faz, gente. Como você gostaria que fossem as criações entre as marcas, agências e criadores de conteúdo no futuro próximo.
1: Olha, a primeira coisa eu gostaria é que elas fossem transparentes. Porque o que a gente mais vê. É chegar você já falou muito disso chegar um briefing para gente no final das contas que ele já foi mudado e opinado palpitado e e assim faça um milagre agora executem isso esse Frankenstein de ideias e o que a gente, os clientes que a gente mais gosta e o que a gente mais trabalha são os que a gente senta junto com eles para criar esse briefing criar essa essa ação da campanha então a gente é agência mas a gente trabalha mais no no fundo desse funil que a gente quer muito participar da criação também porque às vezes a, a, a ideia que chega ela é uma ideia que a gente fala não é a melhor ideia vocês a estão conseguindo? Está sendo difícil mas é hoje foda, em dia é? a gente já consegue fazer reunião marca, atendimento e nós juntos e participar desse brainstorm juntos e, e a gente pode atender como agência também não só como produtora então a gente consegue fechar direto com marcas também então primeiramente transparência e as marcas a partir do momento que elas te contratam elas precisam confiar que você sabe o que é melhor para ela eu bato muito na tecla que o cliente ele sabe o que ele quer mas ele não sabe o que ele precisa uhum, então uhum. assim nós que somos Acho que especialistas, todo mundo na vida é, é assim. exatamente nós que somos especialistas do que ele precisa o cliente sabe que ele quer vender mais carro Agora como ele vai vender mais carro ele não sabe. Então não vai ser o cliente que vai falar vai lá e filma aquele carro, aquele carro, aquele carro. Não, peraí, você não me contratou para fazer isso aqui? Então deixa que eu faço. Transparência e confiança. Eu acho que quando um parar de tentar colocar gostos pessoais em cima do trabalho do outro, sabe? Eu quando digo uma agência não querer... Sim. Ah, porque eu não gosto de amarelo, então o vídeo está com muito amarelo. amarelo. Não, sabe, confia E você e tá vai.
0: num limiar, né, entre o conteúdo e a publicidade Eu vi uma que você fez lá na Chapada Que é um filme Sim, muito bonito Da Audi Da Uhum. que ele ele tem um look and feel de publicidade e ele tem uns takes meio de conteúdo eu não Sim, sei explicar um bem você é, está muito no limite eu até te mandei mensagem né Sim. quando esse deve ir para o ar
1: é muito bonito é muito único assim o... e o cliente confiou isso que foi legal aquela campanha que a gente fez na chapada foi a primeira campanha digital porque era só para digital YouTube Instagram etc que a Audi investiu para fazer uma viagem levar caminhão cegonha com três carros para não sei aonde foi legal. comigo e aquele projeto fui eu que vendi para eles. E é muito maneiro porque confiaram, deu tudo certo e hoje em dia está concorrendo a um prêmio interno da Audi, que as Audis, cada país, colocam as campanhas para concorrer, está concorrendo para ganhar. Então, tipo, olha isso. A Audi está com você
0: ainda? Sim. Mantém, hein? Mantém <risos> a Audi. Deixa é o recado <risos> final deste Mas, o
1: podcast. E, e isso é muito legal, ah, porque sei, a, a, a marca confiou, confiou e deu certo e assim que deveria ser, sabe? demais
0: Gente, quem não segue ainda o Lucas Por favor, faça esse favor Pra você mesmo na sua Muito vida obrigado. Vá pra agência Bird também Dá uma olhada <risos> aqui o que tá rolando é, eu, eu sou fã Então eu sou e meio eu sou suspeito fã pra vocês, falar gente, Todos fãs. <risos> é, é mútuo Vamos trabalhar <risos> juntos Obrigadão por vir Eu que agradeço
1: Valeu, gente, Lucas. Mesmo, Uma honra de verdade
2: Obrigada galera, esse foi mais um O Podcast Beijo. Beijos